The Duterte administration left the new one with a record high 12.68 trillion pesos in debt. It was a 17.7% increase from the 10.77 trillion pesos debt at the same period in 2021. For many, the staggering debt is perceived as bad news for Philippine economy. Such fear is understandable when viewed alongside the facts that the worst economic crises suffered by the Filipinos were debt crises. But are debts always bad? Can modern economies survive on debt zero? How should governments manage debts? Let's talk about this issue in this important episode because External and domestic borrowing Misallocation of government loans Aversion to debts Hello, I am Lee Candelaria I am Aaron Maliari And I am Vekal Porha And welcome to another episode of Podcast Conversations on Philippine History, Politics, and Society Recording this episode a day before the 2022 presidential elections. We are kind of walking or, well, talking blindly here kasi sa ngayon, hindi pa natin alam kung sino yung susunod na Pangulo who will deal with the debt situation of the Philippines. In recent years, madalas na na-headline ang tungkol sa utang natin panlabas dahil na rin sa economic crisis na dulot ng pandemia, which, by the way, is the greatest crisis that we've experienced in our post-war history. Yes, napag-usapan na rin natin ng Philippine economic situation in a past episode kasama si Dr. JC Punong Bayan ng UP School of Economics. So, pwede niyong balikan yan. Pero for this episode, we are specifically focusing on the Philippine debt situation. We are aware that, well, that is something that we are all always averse to, kulang yung clarification regarding the mechanisms of borrowing. So para tulungan tayo in this episode, kasama natin si Dr. Lisandro Leloy Claudio, an intellectual and economic historian na kasalukuyan nagtuturo sa University of California at Berkeley sa Department of South and Southeast Asian Studies. So unang tanong natin kay Leloy, bakit ba umuutang ang mga bansa? Okay, yung mga bansa nag-uutang kasi gusto nilang mag-invest sa kanilang ekonomiya. So pag mayroong mga nagpapautang diyan either foreign businesses or local people na maganda yung rate na ino-offer, kinukuha yun ng gobyerno para mapondohan yung kanilang mga proyekto at para mag-circulate din ng credit sa ekonomiya. So importanteng sabihin na sa current context, karamihan ng utang ng Philippine government ay galing sa mga citizen mismo ng Pilipinas. Ito yung tinatawag natin mga government bonds. Ito effectively mga IOU to ng government na binibenta niya sa mga citizen, mostly citizens ng Pilipinas at nagigain ito ng interest. So maganda rin sabihin na hindi nang hulugan na porkit naungutang ka, mahirap ka. Actually, marami sa mga bansa ngayon na naungutang yung mga pinakamayaman. So what is the most indebted country in the world? The most indebted country in the world, magugulat kayo, is actually Japan and its debt is at... 237.54% debt to GDP ratio. So bakit may chance na mangutang ang mga mayayaman na bansa? Kasi gusto ng mga lenders na magpautang sa kanila dahil alam nila itong mga mayayaman na bansa na ito ay stable at kaya bayaran yung mga utang na yon. So again, hindi indicator ng kahirapan ang utang ng isang bansa. Okay, so malinaw yun ano? Hindi lang mahihirap na bansa ang nangungutang. 
In fact, madalas sa hindi, maraming mga developed o mayayamang bansa ang may mataas na utang precisely because they have good credit rating. So nabanggit nga ni Lelo yung Japan. Dito, nagiinvest yung gobyerno sa ekonomiya through loans at itong mga utang na ito, pinapalago niya yung ekonomiya kasi napapaikot yung pera. So borrowing money can be a good practice. Pero sa konteksto ng Pilipinas, can we really say the same thing? Mamaya mapag-uusapan natin ng debt practices ng Pilipinas. Pero bago yan, I think it would be interesting to know kung kailan ba nagsimula ang pangungutang ng Pilipinas. Let's listen to Leloy. Okay, so nung Spanish period, lalo na nung late 19th century, sabi ng uh, economic historian na uh, si Ponciano Intal, there was virtually no public debt dahil napakaliit ng public sector. Halos walang pinopondohan yung gobyerno ng mga Kastila. So kung magkaroon man ng budget deficit yung gobyerno ng Kastila, next year magkakaroon ng budget surplus. Effectively, nababayaran ka agad. Halos walang utang. At ang effect nito is halos walang involvement yung gobyerno sa ekonomiya. So hindi ito modern economy. Pag sinasabi nating modern economy, iniisip natin yung mga gobyerno na nagbe-build ng infrastructure na nagpapautang sa mga negosyo, nag-spread ng credit sa society. Walang ganun ng panahon ng Kastila. Kaya yung economic growth natin relative to other Southeast Asian countries ng panahon na yun, relatively mahina, although lumalaki yung export sector ng buong Southeast Asia. At dahil dito sa export sector na to, nagkaroon ng mga inkilino na umaman, kasama na dito yung pamilyang Rizal, for example, ay ginamit yung kayamanan na yun para pagpaaral yung mga anak nila abroad. Pero bagaman lumalago yung ekonomiya na yun, nung panahon na yun, hindi ito dahil sa mga Kastila, dahil ito sa kapital na pumapasok sa Asia ng panahon, sa buong sa kalakan ng Southeast Asia ng panahon na yun. Yung sources ng capital ng mga panahon na yun, hindi gobyerno, mostly British banks like HSBC. So sabi ng historiador na si Takashi Shiraishi, yung credit sa Pilipinas at saka Southeast Asia more broadly ng panahon na yun, It was largely developed by a network of what he calls Anglo-Chinese capital. So ito yung mga British at ito yung mga Chinese partners sila through banks like HSBC. At kitang-kita mo yung lakas nito mga networks na to because yung mga trading houses, for example, na tinatayo sa Maynila at Cebu noong panahon, mostly they were British trading houses. Dito, for example, nagtrabaho si Andres Bonifacio at marami sa mga katipunero. So ito yung nature ng capital ng 19th century sa Pilipinas. Okay, so backtrack tayo sa last century ng Spanish colonization kung saan yung credit na umiikot sa kolonya ay galing sa mga British trading houses. So at this point, we can say that the Spanish colonial government had little to no involvement in the economic development that was happening in the colony at this period. And because they had no involvement in the economy, the colonial government virtually had no debt. Meaning, borrowing really started during the American period. And here is the context of our earliest debts. Pumasok yung debt nung pumasok yung mga Amerikano. And they tried to implement what they thought of was a modern economy. So may mga a couple of premises yung economic management ng mga Amerikano na pumasok sila ng 1902-1903. Unang-una, at least economically, 1902-1903. Although pumasok sila sa uh, Philippine-American War, obviously, earlier. Ang gusto nila... Dapat self-sufficient daw yung Pilipinas. In other words, walang perang magta-transfer galing sa US papunta sa Pilipinas. Kung isipin mo, napakasakit nun kasi sasakupin mo yung isang bansa tapos ayaw mong gumasta. Ang sama nun, di ba? Igerahin mo, sasakupin mo, pero ni isang kusing galing sa taxpayer mo, ayaw mong ipadala dun sa bansang yon. So yun yung isang premise. So no money. So saan ngayon kukuha ng pera yung Pilipinas? Imagine may Pilipinas nung early 20th century, di ba galing sa dalawang digmaan, digmaan laban sa mga Kastila, digmaan laban sa Amerikano, sirang-sira yung bansa. 
Tapos yung sumasakop sa yung bansa, ayaw kang bigyan ng pera. So effectively, ang kailangan mong gawin doon, mangutang. So ito yung simula ng Philippine debt. From early on, pinayagan ng US government ang Pilipinas mangutang either through government bonds or utang galing doon sa mother country, yung United States. Merong limits yung utang noong mga panahon na yun. So for example, hanggang mga roughly 1916, merong debt ceiling. In other words, hanggang dyan lang yung kayang utangin ng Pilipinas of around $15 million. Noong 1921, after nung crisis noong 1920, tinaas yung debt ceiling na to around $30 million. Pero from 1922 onwards, yung debt ceiling was 10% of the aggregate tax value of the country. So may fancy computations. But anyway, tumataas ang tumataas yung debt ceiling. Merong konting irony dyan kasi of course ang nagpapatakbo din naman ng Pilipinas ng panahon na yun ay United States. So yung Governor General ng Pilipinas. So malakas sila gumasta yung mga Amerikano ng panahon na yun dahil marami silang gustong patayo. Marami silang mga pinatayo na medyo okay naman. Gusto lang patayo ng mga kalsada, of course other infrastructure. Pero meron din silang mga pinatayo na pagkamahal-mahal na medyo hindi naman ganong ka-urgent. For example, yung pinatawag na biggest white elephant ng panahon na yun na criticize both in the United States at sa Pilipinas, yung, tin- yung Cannon Road, for example. Pagkamahal-mahal ng Cannon Road, at the, the reason bakit prioritize sa mga Amerikano yung Cannon Road, dahil gusto nila ng summer capital. Dahil gusto nila ng bakasyuna na malapit sa Maynila. And sa tingin ko, hindi naman dapat priority yun, pero milyon-milyon ang nagasta ng mga Amerikano doon. So ito yung reason kung bakit lumalaki rin yung utong ng panahon yun, because a new colony needs to be built, right? But the new colony that was being built was also being built by itong mga Amerikano na ito na yung concerns ay hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi para din sa kanila. So the Americans wanted to control the new territory and not spend a dime. So imbis na maglabas ang pera to establish institutions, build infrastructure, ang pinaka-concession na nila ay payagan ang mga Pilipinong umutang. Tapos, these loans are then used to fund the projects that were also decided by the Americans themselves. Very ironic ito, ano? Kasi they wanted to create an image that they are modernizing the economy, but they remain to be very, very imperial. So in the 1910s, magsisimula yung Filipinization, and more Filipinos will get involved in politics and the economy. This decade, which is referred to as the early years of economic nationalism, was also a prosperous decade for the Philippines because of many reasons. Pakinggan natin si Leloy. And then of course, nung nagkaroon ng Filipinization, so lumaki yung stake ng mga Pilipinos sa government. Nung pumasok ng mga Pilipinos sa government, lalo na si Sergio Osmeña, who was a big economic nationalist ng panahon na yun, naging priority nila yung pag-build ng local economy. So for example, nagpatayo sila ng mga maraming central para sa sugar milling, nag-loan sila ng maraming money for copra, for example, essentially export sector. At ang ginamit nila para pautangin yung tao ay yung Philippine National Bank, na naging agricultural bank para sa Philippine credit ng so, yung Philippine National Bank is initially very successful yun. So, lumago yung ekonomiya natin. So, for example, nung 1918, yung balance of trade natin was at 73 million pesos. So, in other words, yung kita natin at that time was 73 billion pesos. To get the dollar amount for that, divide by 2 mo lang yun kasi 2 is 2 yung palitan ng peso-dollar nung panahon na yun. So, actually, yung efforts in Osmeña were kind of very successful initially in terms of building kind of um, an export economy. At yung export economy na yun, nag-benefit yun dahil sa World War One, Malaking demanda for Philippine products ng World War One, So, meron kang malaking global price inflation. Ngayon, pag sinabi natin inflation, marami sa ating mga kababayan, ayaw nila yung word the inflation. Pero actually, if you're a producing country, in other words, kung marami kang binibenta, 
maganda para sa yung inflation kasi mas malaki ang binabayad sa yo if you are a consuming country of course bad for yung inflation pero nung panahon ng ano early economic nationalism largely led by figures like Serio Osmeña good for us yung inflation kumita na yung Pilipino ang problema noon after the war after the end of the war nagkaroon ng deflation at biglang bumagsak yung ating export sector so from a trade balance of 73 million pesos in 1918 meron kang trade balance of negative 55 noong 1921. Ganon katindi yung crisis na tumama sa Pilipinas noong panahon yun. So, itong crisis na to, itong 1920-1921 crisis, ito yung ating first ever debt crisis. So, our leaders were trying to build the economy through export and they were successful because of the demands for our products. Pero nang matapos ang decade, as we enter the 1920s, nawala din yung mga nag natin in the 1910s. So the 1920 to 1921 crisis na bunsod ng deflation also became our first debt crisis. Siyempre, nung namumuhunan ng Pilipinas sa export sector, nang hirap ng pera. At consequently, nung bumagsak ang presyo ng mga produkto na ina-export natin, may naiwang mga utang na mas mahirap ng bayaran. Oh, kasi the projected profits were based on the inflation rate that was high due to the high demands because of World War I noong 1914 hanggang 1918. I think maganda rin na i-reiterate natin yung point ni Leloy about inflation. Usually, we are very wary whenever inflation is mentioned because uh, it would mean higher prices. But it's not always bad, especially if you are a producing economy. And at this period, we were. So lumago yung ekonomiya. Pero ayun nga, natapos ang staggering growth ng Philippine economy nung nawala na ang wartime demands at nagsimula ang krisis. What happened during the 1920 to 1921 debt crisis? Pero ang una kong sasabihin tungkol sa debt crisis na yun is hindi yan only in the Philippines. Meron tayong sakit bilang mga Pilipino. Pag may nangyaring masama sa atin, kadalasan iniisip natin, sa atin lang nangyayari yun dahil ang sama-sama natin at ang bulok-bulok natin. So, yung 1980 debt crisis, nangyari din yun sa Mexico, nangyari din yun sa Indonesia, nangyari din yun sa ibang bansa. Yung 1921 debt crisis, ganun din, nangyari din yun sa ibang bansa. So for example, that same year, the Tokyo Stock Exchange was down by 60%. Um, there were 169 bank runs and the Yokohama Silk Industry, bumigay din, halos gumuho yung Yokohama Silk Industry. So itong mga debt crisis, while it's easy for us to say na masama ang debt dahil nagkakaroon tayo ng debt crisis, hindi natin masasabing absolute yon kasi kadalasan pag magkaroon tayo ng debt crisis, yung buong mundo nagkakaroon ng debt crisis din. Well, yung cause nga nito is uh, deflation kasi wala na yung wartime demand, wala ng gera. So yung, mga, yung demanda para doon sa mga goods, kagaya ng coconut oil, abaka, etc. Yung abaka, ginagamit yun na rope for war, for instance. Bumagsak yon So overnight, yung kita ng mga Pilipino, uh, bumagsak din. So maraming impact na nangyari dito. Ito yung isa sa mga cause ng early agrarian unrest sa Central Luzon, for example, dahil bumagsak yung binabayad sa mga magsasaka doon. Yung isa pang matinding effect nitong debt crisis na to is yung implications ito doon sa independence cause ng mga Pilipino. Kasi after nitong crisis na to, yung Republican Party sa U.S., na anti-Philippine independence, nagpadala sila ng commission sa Pilipinas para i-assess kung deserving na ba yung mga Pilipino para maging independent. Ito yung tinatawag na Wood Forbes Missions. Pumasok yung Wood Forbes Mission at ang conclusion ng Wood Forbes Mission is hindi pa ready yung mga Pilipino para sa independence dahil hindi sila magaling mag-manage ng kanilang utang dahil nga bumigay yung economy noong 1920-1921. Ngayon, napaka-disingenuous nung mission na yun kasi number one, 
officially in contemporary parlance bias yon bias yon kasi may agenda na yon eh ang agenda ng Republican Party was to deny the Philippines independence number two, mali yon hindi tayo nagkaroon ng debt crisis dahil ang sama ng Pilipino dahil sobrang corrupt ng Pilipino well meron mga corrupt ng panahon na yun, pero hindi yon dahil sa corruption dahil yon may global debt crisis kung Pilipino may kasalanan ng debt crisis na yun eh di bakit nagkaroon din ng crisis sa Japan bakit nagkaroon din ng crisis sa United Kingdom bakit nagkaroon din ng crisis sa Latin America so no panahon na yon global crisis yon in fact yung 1920 according to the global economic historian Adam Tooze, yan ang most underrated economic crisis of the 20th century according to him. And yet, when we look at it sa context ng Pilipinas, kahit yung mga ibang historiador, sinasabi nila, yun ay proof na bulok ang pamamahala ng Pilipinas. Uh, may kita mo yan sa account ni Paul Hutchcroft, may kita mo yan sa account ni Alfred McCoy, rinireplicate nila yung galing sa report ng Wood Forbes na mali. So, the effects of this debt crisis were not only economic. Meron ding social and political effects ito. Una, sabi ni Leloy, cause ito ng agrarian unrest sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasi syempre, nagmura yung mga produce nila, so mas naghirap din sila. I think ito din yung same period na nagkaroon ng mas politicized na labor movement. Remember itong period na ito ay kaalinsabay din ng paglakas ng communist Soviet. So, maaaring the crisis also contributed in the growing labor militancy in the interwar years. Yes, and even the political elite was affected kasi naggamit ang crisis na ito ng mga Republicans sa Estados Unidos to argue that the Filipinos were not capable of managing their economic affairs. So, in the view of the Forbes Wood Commission, halimbawa, mismanagement, corruption, and inexperience ng mga Pilipino ang dahilan ng crisis. Which wasn't fair because the scale of the crisis was global. So expansive yung effects ng unang debt crisis. So we can say that this contributed to the Philippine government's attitude towards debt. Let's listen to Leloy. Well, siguro takot na takot talaga sa utang ang Pilipino. Maraming reasons. Dahil una... Siguro, nung papanoon ng Amerikano, trinain tayo ng Amerikano na isipin na sobrang sama ng utang. Nakapagmangutang tayo, parang pinapatunayan natin sa mundo na hindi sapat ang ating kapasidad para pamahalaanan ng ating mga sarili. Noong 1950s, for example, yung central bank natin sobrang conservative. Yung central bank na, pin- na pinamunuan ni Governor Miguel Cuaderno from most of the 1950s, sobrang conservative. Takot na takot sa utang at takot na takot din sa inflation. Ngayon yung inflation, actually, may relationship yan ng konti sa utang. Kasi usually, pag nangutang ka at ginamit mo yung pera, sinirculate mo yung pera, pag mas maraming pera na nagsisirculate, mas maraming kinikita yung mga tao pag mas maraming kinikita yung mga tao, mas malaki yung kayang idemanda ng mga nagbebenta galing sa kanila. Mas marami silang kinikita, nagkakaroon ka ngayon ng inflation. Isa pang epekto ng inflation sa utang, actually, yung inflation para yung taxe. Effectively, nababawasan actually ang utang ng gobyerno pag nagkakaroon ng inflation. Bakit? Kasi pag meron kang inflation, kung may utang ka, pag nagkaroon ng inflation, yung babayaran mo bukas, effectively, mas mura yon kaysa sa inutang mo. Kasi inflated na yung money na yun, mas mababa na yung value ng money na yun. So in an inflationary context, beneficiary yung maraming utang. Right? Kasi yung piso na inutang ko sa'yo kahapon, mas mura na yon pag binayad ko sa'yo yon 10 days from now kung may inflation. Kasi nga kinakat ng inflation yung value ng peso. Eh. So effectively, yung gobyerno, 
kung malaki ang utang niya, nagbe-benefit siya actually from inflation kasi mas, mas konti na yung binabayaran niya. And likewise, yung lahat ng mga tao mas may utang, nababawasan din yung kanilang utang effectively dahil inflation. You know, very simple example, kunwari ng utang ako sa ng dalawang piso nung year 2000, 100 pesos. Kung binayaran ko yun sa yung ngayon, lugi ka. Kasi nag-decrease na yung value na yun dahil nag-inflate na yung ekonomiya. So, yun yung reason why inflation is beneficiary for yung may utang, including the government. So, Leloy would characterize our pre- and post-war economic policy as conservative or austere. So, matipid. Ayaw umutang, kinokontrol ang inflation, at generally hesitant na mag-invest ang gobyerno sa ekonomiya. But according to Leloy, hindi naman nga dapat ganun kasimple. Because the relationship between debt and inflation is complicated. Debts could be managed through inflation and through careful monitoring of debt to the GDP ratio. To manage debt, of course, a more conventional way to think about debt is to think about yung debt to GDP ratio. In other words, magkano yung utang ko relative dun sa pwede kong kitain? So, hindi absolute terms dapat yung pagtingin natin sa debt. So, kung tignan natin, meron ngayon global list of indebted countries in terms of debt-to-GDP ratio. So, there are, um, in this list, 184 countries. Tapos, pinakamataas yung number one, pinakamalaking utang Japan at 237.54% debt-to-GDP ratio. Tapos yung Pilipinas is actually in the bottom third of that, near the bottom, at 39.1% debt-to-GDP ratio. So actually, the Philippines is one of the least indebted countries in the world today. And yet, the way we talk about debt, if we talk about it in absolute terms, parang guguhu yung Pilipinas sa utang, which is actually not true. Kasi ang utang ng bansa ay hindi parang utang ng isang tao. May isang fundamental difference ang utang ng isang tao at ang utang ng bansa. Ang tao may limited lifespan. So hindi siya pwedeng umutang lang ng umutang. Ang bansa, i-outlive tayo ng mga bansa natin. Eh. So pag, hopefully, pagpatay na ako, meron pa rin Pilipinas. So actually, pwedeng tuloy-tuloy lang yung utang. Pag nabayaran mo na yung utang na to, yung next utang naman. Pag may makita ka na good rate, next utang naman. Ganyan ang takbo ng most modern economies. In fact, kahit yung mga bansa na sobrang liit ng utang, meron pa rin utang. So for example, at the bottom of this list, yung pinaka-least indebted country is Brunei. But even Brunei actually has 2.63% debt-to-GDP ratio. Lahat may utang. Ang, ang, in other words, ang mundo natin ay tumatakbo based on utang. Dahil ang mga kapitalista, gusto nilang yumaman at kung gusto nilang yumaman, mag invest sila. At pag nag-invest sila, may kumuha ng pera, utang yun. So ang mundo really works based on debt. So, Pre-pandemic, nasa 39.1% lang ng GDP ng Pilipinas yung utang natin. Siyempre ngayon, mas malaki na yan because of the loans of the Duterte government dahil sa pandemia. So, for Leloy, we are actually among the least indebted countries at present. Yung pangungutang ay ginagawa ng lahat ng bansa kasi capitalists, MNCs, mga korporasyon, namumuhunan yan sa mga bansa kasi gusto nila mag-profit. So, ang challenge, paano mo gagamitin ang loans at ang investments to jack up economic performance? In other words, debts can work for economic growth and development. But why did we miss out on this as a country? We have one president who actually tried to make use of international credit to expand our economy at yan ay walang iba kung di si Ferdinand Marcos. Pero syempre, alam natin that Marcos failed on so many levels. Ang tanong, ano nangyari? Pakinggan natin si Leloy. 
yung presidenta na pinaka-link sa utang sa minds natin mga Pilipino, yung diktador at mamamatay tao at magnanakaw na si Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Marcos, in many ways, swerte, malas at masama. Unang-una, swerte. Kasi nung presidente siya, lumalaki talaga yung mga pinapautang sa third world countries ng panahon na yon. Bakit? Kasi nung panahon na yon, marami kang tinatawag na petrodollars. Yung petrodollars, ito yung mga dollars na kinikita ng mga Middle Eastern countries dahil sa oil na binibenta. Laki na lang, at gusto nilang i-invest yun. So dahil in-invest sila, pinapautang nila yung pera na yon sa maraming mga bansa. Yung naging channel largely for yung petrodollars na yun, yung World Bank na pinamumunuan ng panahon na yon mostly yung 1970s ni Robert McNamara. Ngayon yung World Bank, mostly pinatatakbo yan ng Amerikano. So, nung panahon na yun, yung mga close sa Amerikano, marami talaga silang natanggap na utang. So, kasama na tayo dyan, kasama yung Mexico, kasama yung Indonesia. Kaya, in a way, yun yung sinasabi ko, swerte si Marcos, nakatap in siya dun sa pera na yun. At dahil nakatap in siya dun sa pera na yun, marami siyang napagawa. Yung, yung sinasabi ng mga pro-Marcos na, Sometimes, totoo naman, marami siya napagawa na classroom, you know, marami siya napagawa na daan dahil yun dun sa petrodollar talaga na pumapasok sa Pilipinas ng panahon. So una, swerte si Marcos. Pero pangalawa, malas din si Marcos. Kasi nung 1980, si Paul Volcker, yung Fed Chairman, siya yung head ng Central Bank ng United States, nakita niya na sobrang taas na yung inflation sa US. Sinabi niya nag-overheat na yung economy. So how do you tame inflation? The way you tame inflation is tinataas yung interest rate. Kasi mas kukonti yung mga tao na gusto mangutang, bababa yung pera na nagsa-circulate sa economy dahil konti yung pumapasok na pera, ayaw ng mga tao mangutang. And the lower the credit in the system, the cheaper things get. So tinaas niya yung interest rate nung 1979-1980. So effectively, lahat ng debt na denominated in dollars, tumaas ngayon yung interest rate. So nung 1980, nagkaroon ng third world debt crisis kasi lahat ng mga leverage sa US debt, bigla ang tataas na mga utang nila dahil sa ginawa ni Paul Volcker. So yung pinaka-naapektuhan nito, yung Latin America. Ang tawag nila sa 1980s is La Decada Perdida or the, the Lost Decade. Dahil nga napakatindi ng debt crisis. And of course, hinamaan din yung Pilipinas. So in that sense, Sobrang malas ni Marcos. Pero bakit sinasabi ko swerte, malas, masama? In a way, malas si Marcos, pero may kasalanan din siya dito. Kasi ano bang ginawa niya nung debt crisis? Usually, pag debt crisis, isa sa mga pwede mong gawin yung tinatawag nating counter-cyclical spending. In other words, pag konti yung pera, medyo counterintuitive to, maglalabas ka ulit ng pera para gumalaw yung ekonomiya. Ngayon si Marcos, nag-counter-cyclical spending siya nung panahon na yun. Pero yung counter-cyclical spending niya nung panahon na yun, largely targeted at cronies. So, yung gamot ay nakatarget lang dun sa mga kaibigan niya noong panahon na yun. Kaya, swerte, malas, masama. From 1981 to 1983, yung government naglagay ng 6.2 billion pesos sa isang kumpanya na CDCP or Construction and Development Corporation of the Philippines. Ito ay pagmamayari ni Rodolfo Cuenca, isa sa crony ni Marcos. At yung binuos na pera dito, yung 6.2 billion, ay equivalent yon ng 25% ng money supply ng Pilipinas na yun, at 35% ng lahat ng tax na nakolekta noong 1981. Ngayon, ako wala akong problema sa spending at wala akong problema doon sa tinatawag natin counter-cyclical spending. In other words, pag mabagal yung ekonomiya, bubuhos ka ng pera para mabuhay ulit yung ekonomiya. Walang problema yun. Pero sa akin, dapat ang counter-cyclical spending pupunta sa mga magsasaka, pupunta sa social services, hindi dapat napupunta sa isang kumpanya. Imagine mo, 30% ng tax, equivalent ng 30% of tax mo, napunta lang sa isang tao. So, this is how I think about yung gobyerno ni Marcos eh. Kung tignan mo yung teorya, 
counter-cyclical spending, debt-driven growth, certain levels of developmentalism. Para sa akin, these are not bad ideas. Pero sa akin, iba yung teorya dun sa execution. Dahil yung execution, napaka-corrupt. So kung kinausap may mga economic managers ni Marcos, matalino sila, they make sense. Pero yung execution talaga ay immoral para sa akin. So ito rin yung sinasabi ni Leloy noon na good ideas, bad execution. And citing Caroline Howe, sabi ni Leloy sa isang episode dati nung basagan ng trip na ginagawa niya for Rappler, yung policy ni Marcos na pag-i-invest ng gobyerno sa ekonomiya, pag successful ang tawag dyan, developmental economics or development economics. Pero pag nag-fail, crony capitalism. Which I think is fair, ano? Kasi kaya naman talaga nabiguyan sa Pilipinas yung development economic model ay dahil sa crony capitalism. But anyway... Napabagsak si Marcos noong 1986, lubog sa utang ng Pilipinas. The new Edsa Republic, led by Cory Aquino, was rebuilding the country from the rubbles left by Marcos. At ang isang pinakamalaking hamon dyan ay yung bulto-bultong utang ng Pilipinas na mabilis na lumulobo dahil din sa malaking interes. Ang tanong natin kay Leloy, how could we have dealt with it? Should we have repudiated the debts? Kasi at the end of the day, utang naman yan ng diktador. Kasi binuna, ang ginawa ni Cory was to adopt the good debtor model. So, let's listen to Leloy. Well, definitely sa tingin ko may mga individual debts na dapat na renegotiate on that premise. Kasi nga, mabango si Cory eh. Kasi 1986, icon of democracy. So, I think may mga certain debts na pwede niya na renegotiate without severely compromising yung reputation ng Pilipinas. Kasi ang laro mo dito sa utang is, pag may repudiate ka na debt, matatakot magpa-utang ulit yung mga tao sa'yo. Tataas ngayon yung interest rate sa'yo. So, yari ka in the future. Kasi pag kinahilangan mo mangutang in the future, wala nang tiwala sa mga creditors, papautangin ka nila, pero tataas na yayariin ka sa interest rate. So, hindi mo rin naman pwedeng sabihin, ay hindi na lang talaga ako magbabayad sa utang. Completely out na. So, sa tingin ko may middle, lagi ako nag-iisip ng middle ground, liberal talaga, boring liberal. So, naisip ko siguro may mga certain debt na pwedeng sabi ni Cory, alam nyo naman na diktador ang gumawa nito, alam nyo naman na nagdanakaw siya, baka naman pwede nyo bawasan to ng konti. Pero yung idea na i-repudate mo lahat ng foreign debt na yun, sa tingin ko mariyayari yung Pilipinas reputationally kung ginawa na yun at yung mga interest rate natin after that ay tataas ang tataas. At gaya na nabagnit ko, so, so, so yung anti-debt, sabi niya sa akin, eh paano kung i-repudate niya tapos hindi na lang tayo nangutang forever? Uh, ang problema doon nga is modern economies run on debt. So eventually, kailangan mo rin magkautang. And at hindi, ang hindi mo rin mafoforsee doon is an economic downturn. Pag nagkaroon ng economic downturn, kakailanganin mo na kakailanganin mangutang, right? Sa akin, ang pinakamalaking kasalanan ay pag hindi ka nangutang, pag nagugutom na yung Pilipinas. I hate na hate ko yung analogy na ginagawa mong parang pamilya or parang individual yung government kasi nabanggit ko hindi nga parang pamilya or parang individual yung government. Uh, that is in fact called a neoliberal metaphor yung pag-inequate mo yung pamilya, yung household sa gobyerno. Pero in one respect, that metaphor works and it's in this respect. Pag merong nanay na sobrang gutom na yung anak niya, maungutang na maungutang yun para pakainin yung anak niya. So sa tingin ko, yun yung pinakamalaking kasalanan ng, ng gobyerno. And I think yung ginawa ni Cory was just to make sure na hindi ko i-repudate lahat ng debt dahil pagkaroon, pag nagkaroon ulit ng krisis, kailangan ko umutang ulit para sa Pilipinas, ayaw ko naman na sobrang taas ng interest rate. So hindi ako nag-a-agree sa ginawa ni Cory, pero hindi rin naman ako nag-a-agree sa mga taong sinabing kasi hoda na lang lahat ng utang. So there are debts na pwedeng siguro tumawad si Cory. 
Kasi, blanket yung good debtor model na ginamit ni Cory eh. As in, lahat nilunok niya. For example, political economist Walden Bellio, sabi niya, dapat hindi in-honor yung pinaka-odious na utang. Like, for example, the one incurred to fund the Bataan Nuclear Power Plant. Na, kinurakot lang din naman talaga. In fact, Walden was more radical eh. Sabi niya, OA or exaggerated yung takot sa bad credit at high interest for future debts kasi there were Latin American countries like Brazil, Peru, and Bolivia who defy their creditors with little to no consequence. The presidents after Cory adhered to this model. Nagkaroon pa ng General Appropriations Act and at some point at least 10% ng GDP ng Pilipinas na pupunta lang sa pagbabayad ng buwis. This amount is huge compared to the ones that we allocate for other areas like education or health. And perhaps this is the reason why a lot of groups are critical about borrowing money. But according to Leloy, in global terms, yung mga progressive and left-wing groups are comfortable sa utang as long as it is used for social spending. Leloy explained it in the following excerpt. Usually, yung mga pinaka-anti-debt sa Philippines progressive group, which makes the Philippines very unique. Diba? Kasi usually, ang pinaka-anti-utang globally, yung mga right-wing. In fact, yung mga advocate ng austerity. Kasi kung tingnan mo sa United States, for example, ang anti-utang dito, yung Republican Party. Tingnan mo sa Germany, ang anti-utang doon, yung Christian Democratic Party or yung Conservative Party. Tapos yung mga left-wing parties, mas comfortable sila sa utang. Tawag nga dito sa mga parties ito, yung mga tax and spend. So, I mean, number one, just a broad observation, that really speaks to yung effect ng Marcos crisis dun sa nature ng progressive critique. Kasi yung mga progressive, dahil anti-Marcos sila, in many ways, against sila dun sa things that Marcos stood for, including utang. Now, officially ako, anti-Marcos din ako. Pero sa tingin ko, dapat nating i-disentangle yung issue ng debt from yung ginawa ni Marcos dun sa utang. Kasi pwede naman nating reconceptualize yung debt in such a way that we can use it for something Productive. So for example, yung social services. Perfect itong COVID na example. Nung COVID, ang dami natin kailangan na social services. At in fact, si Representative Stella Kimbo ay nag-propose ng napakalaking comprehensive spending program. At nung tinanong siya, paano mo ito pondohan, sinabi niya, uutang ako. So in this case, utang is actually in the service of social spending. Pero anong sinabi ni Secretary Dominguez? Sabi niya, we need to keep our powder dry. In other words, sinasabi niya, we need to make sure that we have the money and the credit rating for a rainy day. Yung problema nung 2020, yun na yung rainy day. Eh. Kasi yun na yung isa, gutom na gutom na yung mga Pilipino noong mga panahon yun. So for me, dalawa para sa akin ang pinakamalalaking kasalanan ng Duterte government. Unang-una for me, yung war on drugs. Siyempre, ang daming pinatay. Yung pangalawa is, effectively, ang daming pinatay dahil hindi nangutang nung kailangan ng mangutang para sa Pilipinas. At yung downturn natin, syempre, noong 2020, dahil hindi tayo nangutang para sa social services na ipinopropose nga ni Representative Kimbo, uh, nagkaroon tayo ng above 9% downturn in the economy, the worst economic crisis since 1947, since the immediate post-war period. Napakasakit nun para sa Pilipinas. At sa tingin ko, magkocontract naman talaga yung economy dahil sa COVID, pero hindi kailangan ganun kalaki. Hindi uh, kailangan ganun kasakit. Pero I think yung critique sa utang ay nakaangkla dun sa conditions or dun sa strings attached kapag pinapautang tayo ng mga credit institutions like IMF and World Bank. 
Uh, so may mga kondisyones. Yung isa dyan, yung structural adjustments, which actually involve liberalizing the economy and privatizing sectors or austerity measures kung saan nilimitahan yung paggastos ng gobyerno for social services. So Leloy also agrees that this is such a bad policy coming from the IMF. Like, hindi siya moral policy. Ano? Kasi maraming mga bansa ang uh, lumubog at na-abort yung growth because of these adjustments. Binanggit niya pa nga yung, si Leloy, binanggit niya pa yung parang shock therapy na iniimpose ng IMF sa mga borrowing countries where IMF forces them to open up their economies for import at syempre ang consequences nun ay namamatay yung mga local industries kasi hindi nila kaya makipag-compete dun sa mga international investors. So according to Leloy, we should learn how to push back through different means at ang isa niyang mention ay yung economic negotiations na nagagawa naman yan before ng ating mga economic managers. And I think in a more globalized economy uh, that we have at present, mas kaya ang gawin yan. So now we are at the precipice of history with a new administration about to take office. The question is, how should the next president deal with debt? I consider myself a progressive but maybe not a Philippine progressive kasi hindi talaga ako nauubusan ng tulog sa utang. Pero sabi ng mga ekonomista, you are not in danger of an economic crisis if your debt to GDP ratio is below 70%. At 39% ang layo pa natin doon. So ako pro social spending din ako. Ang model ko, iakyat mo yung debt to GDP ratio para mag-spend ka on social services. Right. Kasi hindi naman makawala yung utang This idea that hindi ka magbabayad ng utang Para makaspend ka on social service Ang premise nun is makaka- makakarating ka sa isang punto na debt zero Or makakarating ka sa punto na pwede mong i-repudiate yung debt Without ill consequences Dahil wala kang balak mangutang in the future Pero sa akin realistically Unang-una, hindi ka makakarating sa debt zero Walang bansang nakakarating sa debt zero Unless, syempre, gusto mong i-isolate yung sarili mo from the world. At one point, si Putin gusto niya mag-debt zero para ma-isolate niya yung sarili niya from the world. Mahirap makarating sa debt zero. At pangalawa, kahit maka-debt zero ka, magkakaroon ka talaga na magkakaroon ng panahon na kailangan mo mangutang. So, ang solution talaga dito for social services is to actually be more comfortable with debt. Because modern economies survive and exist on debt. Hindi siya masama. Ganun talaga ang kapitalismo sa mundo ngayon. So, kumawala tayo sa very conservative na view natin sa debt. But, given our history, we should be vigilant on how this money is spent. Dapat, mapunta yan sa stimulation ng ekonomiya and of course, social spending. Palaguin ng ekonomiya. At gastusan ang infrastructure, not only to make the lives of the people better, but also to attract investors. And that's it for our episode on the Philippine debt situation. If you are interested to listen to the whole interview with Lade Claudio, you may access it through our website, podcast.org. Ituloy natin ang ating kwentuhan sa social media. Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. Mga tiling updated sa aming mga episodes, so subscribe to podcasts on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and YouTube. Maraming salamat sa pagkinig and have a good day.